0: Bruxelles-Vie sur BX1+. Bonjour, bon lundi,
1: Bruxelles-Vie, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec, euh, à l'ordre du jour, un petit peu comme dans une réunion mais en plus sympathique, euh, des sujets bien variés. Une émission ne ressemblera en rien à une autre, c'est ce que nous aimons finalement. Bonjour Charlotte
2: Bonjour Simon, bonjour à tous
1: Reposé, prête à affronter la semaine
2: Ah mais oui, évidemment, toujours une semaine variée euh, en sujet, en lieu, une semaine de découverte, on repart à l'aventure avec Bruxelles-Vie.
1: Et c'est ça qu'on aime aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'univers du son. Alors, pour la petite histoire, nous avons reçu vendredi dernier, dans dans Podcast Plus, entre 16h et 17h, 17h avec Jean-Jacques Deleu, Marianne Binard, l'organisatrice de la semaine du son. Et le temps était tellement... Passé si vite que nous nous sommes dit, mais <rire> développons le sujet pendant deux heures ce lundi. Et nous voilà.
2: Exactement. Et nous voilà. Et nous voilà parce que c'est euh, le jour de lancement. Hein. Ça y est, on est le 27 janvier. C'est la dixième édition de la Semaine du Son qui commence aujourd'hui. Vous pourrez découvrir eh bien, un maximum de conférences, d'ateliers, de, de concerts, de, d'expériences, euh, de sons à, jusqu'au 9 février. C'est à Bruxelles, mais c'est aussi en Flandre et en Wallonie. Alors, on ne pouvait pas aller dans tous les endroits de, de la Semaine du Son. Ça n'est pas possible, puisqu'il y a plus de 28 lieux partenaires à Bruxelles. On en a choisi un. On est à l'Académie des Beaux-Arts, ici, dans le centre même du, de Bruxelles, rue du Midi, pour être plus précise. Je n'étais jamais rentrée dans le bâtiment, mais alors, derrière moi, vous pourrez entendre des gens parler, du son, de l'écho. Il y a euh, des expérimentations autour mmh. de nous. C'est organisé par Citysonic. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission, puisqu'on euh, aura le, le programmateur, le, le directeur artistique de, de Citysonic qui viendra nous parler du projet et de ce qu'on observe ici à l'Académie des Mozart, mais on allait commencer effectivement avec Marianne binard puisque euh, pour parler de cette semaine du son, il fallait parler du début du projet, de la philosophie, parce que derrière, et eh bien tous ces ateliers euh, qui font découvrir l'univers sonore, autant de la création sonore que des concerts, etc. Il y a aussi une mission de sensibilisation, parce que le son aujourd'hui est au centre euh, de toutes les attentions, euh, les problèmes euh, auditifs notamment, et puis euh, il y a la création sonore. Enfin, vous abordez. Plein de sujets. Alors, Marianne, merci d'être avec nous.
3: Bonjour, merci aussi.
2: Euh, Si on devait commencer dès le départ, alors la semaine du son, ça commence en France. euh, C'est déjà bien installé. Ici, on commence la la dixième édition. Vous étiez là dès le départ. Alors, c'était quoi l'objectif, la la mission première de la semaine du son
3: Mais c'était de partager un un amour du son qu'on avait, les quatre fondateurs. Euh, On travaillait certains dans la composition musicale comme Stéphane Dunkelmann ou euh, comme Philippe Ozé à la RTBF comme ingénieur du son. Moi-même, je suis productrice euh, de créations sonores et de films documentaires. Et donc cet amour du son nous a réunis quand on a rencontré les fondateurs de, de la semaine du son à Paris pour faire la même chose à Bruxelles et partager cette passion avec les Bruxellois. Il n'y avait rien
2: à Bruxelles qui célébrait justement la création sonore, le son et peut-être aussi
3: toute la partie sensibilisation. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de festivals musicaux ou même de création sonore et radiophonique de, de la CSR. Mais euh, nous, notre particularité, c'est qu'on aborde tous les domaines. Donc, pas uniquement le domaine de la création de sonore, mais aussi le domaine de la diffusion, le domaine de l'environnement, comment vivre le son dans une ville, ce qui n'est pas toujours évident, euh, dans les lieux de travail, dans les écoles. Donc, euh, on, on, a, on a globalisé en fait tous les aspects du sonore et évidemment la santé auditive parce que pour nous, euh, c'est hyper important d'aller au concert, <rire> sans être dérangé par les niveaux sonores et sans devoir porter des bouchons d'oreilles.
2: Alors je suppose qu'en dix ans d'expérience, la semaine du son, elle a bien changé. Alors elle s'est bien euh, étendue, si on peut dire, puisque depuis l'année passée, vous avez décidé d'ouvrir la semaine du son à la Wallonie, à la Flandre aussi. Ça continue cette année. Donc on, on dépasse les bordures de Bruxelles pour aller un peu plus loin. Alors comment est-ce que on, vous sentez, vous, l'évolution de cette semaine du son en dix ans, en dix éditions
3: Oui, bah pour nous, c'est super. En fait, on avait évidemment des acteurs des artistes qui venaient de, de Flandre et de Wallonie qu'on invitait à Bruxelles. Mais là, on commence à faire des échanges entre artistes entre les différents lieux. À Anvers, il y a des tas d'artistes francophones, euh, des compositeurs de musique électroacoustique qui vont euh, rencontrer les compositeurs d'électroacoustique. À Anvers, à Edbos, ça, ce sera le 9 février. Et euh, même chose, à Namur, il y a des artistes... Euh, de, qui seront là-bas comme Walter Russ, comme Laurence Mekitarian et puis à Alba, à Charleroi, ça c'est le dernier week-end il y a aussi des artistes qu'on a proposé et pour la première fois on fait quelque chose là-bas dans la maison des talents partagés à Alba c'est le week-end du 8 et 9 en clôture de la semaine du son et vraiment venez nous rejoindre, il y aura des choses très très chouettes alors vous m'avez confié,
2: euh, juste avant de prendre l'antenne, que votre mari vous disait, oui, mais euh, la semaine du son, la semaine du
3: son, elle ne dure pas vraiment une semaine,
4: cette semaine
2: <rire> du son.
3: Oui, c'est vrai. En fait, euh, moi, mon rêve, c'était de l'étendre, mais euh, ce n'est pas évident avec les moyens euh, dont on dispose et aussi les, les forces vives, parce qu'au départ, on était 100% bénévoles quand on a organisé ça. Maintenant, petit à petit, euh, on arrive à s'entourer de gens, qu'on arrive à à rémunérer, c'est tout un volet pratique mais important aussi et donc mon rêve c'était que ça se développe et, et on y arrive enfin quoi.
2: Pourquoi pas un jour changer le nom en quinzaine du son plus qu'en
3: semaine du son C'est là
2: que mon mari ne sera pas d'accord Parce que ça réalisera vraiment le fait que c'est une quinzaine, Bon, on verra oui. pour le nom Oui Racontez-nous, on aime bien dans cette émission raconter les, les coulisses, alors si on devait se rappeler de la première édition euh, les choses ont bien évolué dans le monde du son aujourd'hui, de la création sonore. Alors, euh, vous étiez sur Podcast, podcast Plus vendredi passé. Il euh, y a effectivement toute cette tendance de podcast qui est venue se rajouter. Il y a eu euh, euh, tous le, les domaines musicaux qui se sont étendus avec l'électro, la techno qui se sont encore plus affirmés, on va dire. Alors, si on devait retourner dans la première édition, euh, c'était avec qui Et ça se passait
3: où, la semaine du son mais ça se passait effectivement dans, dans beaucoup de lieux à Bruxelles, parce que quand on a lancé l'idée ici à Bruxelles, on a vu les gens euh, enthousiastes autour de nous et tout le monde nous a dit oui, d'accord, aussi bien euh, flagey que le mime, que le botanique, euh, venez chez nous. Euh, et pareil pour les, les, les gens qui nous donnent des subsides. Mais c'était très très petit parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait en faire et je crois que d'année en année, euh, on a renforcé nos partenariats et ça s'est développé de plus en plus. Mais je crois que les, les quatre thèmes ont toujours été présents dès le début. Maintenant, euh, on arrive à proposer plus de choses dans chacun des thèmes, mais on était toujours préoccupé par faire découvrir euh, le son dans tous ces aspects à notre public à travers des ateliers découvertes, leur faire expérimenter les choses, peut-être se découvrir des talents cachés. On a toujours parlé de la santé auditive dans la semaine du son, donc les grands thèmes sont toujours restés présents depuis le début.
2: C'est vrai que si le monde du son vous intéresse, vous allez pouvoir vous essayer à l'un ou l'autre atelier. Alors, par exemple, ce matin, si vous étiez au Botanique de 9h à midi, euh, vous avez pu entendre euh, parler euh, un ORL euh, et d'autres personnalités qui pourront vous parler de la santé auditive et de toutes ces euh, problématiques euh, des décibels dans les concerts et des accidents que ça peut produire au niveau auditif. On en parlera dans quelques instants avec l'un de nos invités qui viendra nous parler de tout ça. Euh, il y a d'autres ateliers. Si vous voulez vous essayer au doublage, ça, ça, ça se passera au Palace. Enfin bref, il y a... C'est, c'est le son, mais version euh, très, très variée. Vous avez réussi à avoir beaucoup, beaucoup de variations au niveau sonore.
3: Oui, oui vraiment, à travers les ateliers, c'est vraiment, on essaye de, de proposer un large panel et nos ateliers sont toujours pris d'assaut dès qu'on ouvre les réservations. Il y a effectivement des initiations au bruitage qui marchent très bien avec les enfants. Il y a des écoles qui viennent, mais c'est aussi pour les adultes. Il y a des ateliers aussi de, de, de sonorisation de, de peluches. Les nounours. Donc, euh, y a, ce sont deux, deux Français de Rennes qui viennent animer deux ateliers à la centrale où, en fait, ils transforment, on ouvre le nounours, on le recoupe bien après. Il euh, y a un petit émetteur qui est construit pendant l'atelier par les enfants. Enfin, voilà, des, des choses passionnantes et, et instructives aussi, souvent.
2: Il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé qui est très important, c'est que cette semaine du son et toutes les activités qui, qu'elle renferme sont gratuites et c'est très important à dire.
3: On y tenait vraiment parce qu'on a envie effectivement d'attirer des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, qui n'ont pas l'habitude de participer à des activités de ce genre, de venir euh, nous rejoindre parce que tout est gratuit et qu'en plus on... On, on crée une ambiance de bienveillance et on, vous, on veut chaque fois quand les artistes parlent de leur travail que ils, ils remettent les bases euh, d'emblée pour que tout le monde puisse suivre toutes nos toutes nos activités et que tout le monde se sente à l'aise dedans parce que c'est vraiment ça c'est partager ce plaisir du son qu'on a envie. Je vous garde à côté de moi, hein, Marianne, puisqu'on va pouvoir aborder eh bien, les
2: spécificités de cette année, hein, dix ans après, dixième édition. Euh, on parlait de l'inauguration, Simon, puisque aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine du son. Il y a un événement pour fêter ça. Ça se passe ce soir au Botanique. Alors c'était mystère jusqu'il y a encore très peu de temps. On va pouvoir vous donner euh, eh bien, les artistes qui vont se produire ce soir sur la scène du Botanique. Il y a encore des places, donc on va pouvoir les réserver. Je garde le suspense, cependant, pendant encore allez 2-3 minutes et je vous donnerai ah, le bien. nom des artistes. Ouais.
1: <rire> mais si on écoutait Podcast Plus, on laissait déjà. Mais justement, il faut laisser comme ça le suspense parce que tout le monde n'était pas à l'écoute
0: de Podcast Plus vendredi. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Hum, bah.
1: Le jingle officiel de la semaine du son, nous y sommes aujourd'hui pour son lancement avec une exclusivité Charlotte, on en sait des choses
2: oui, on vous parlait juste avant euh, le lancement de la musique, et eh bien euh, qu'il y avait euh, euh, cette annonce qui a été faite pour le concert de ce soir, pour l'ouverture de la semaine du son. On sait maintenant, et je peux vous l'annoncer, que ce sera Juicy euh, qui vous accueilleront pour cette euh, soirée. Alors, Marianne, il y a encore de la place et il faut y
3: aller. Oui, 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 il y a encore de la place, mais ça se bouscule. Je voyais les, les réservations tomber là avant de partir. Et euh, vraiment, je, même ceux qui ne connaissent pas, Venez, c'est un vrai moment de, de plaisir et d'étonnement.
2: Les chanteuses bruxelloises qu'on a d'ailleurs, qu'on peut entendre sur BX1+, puisque notre musique c'est Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors dans mes oreilles et dans les oreilles de nos auditeurs, il y a quelques instants on a pu découvrir la bande d'annonce de la semaine du son. Alors Elle a été réalisée expressément pour cette édition cette année.
3: Oui, cette année on voulait vraiment faire quelque chose de très personnel. Donc on a demandé à des étudiants de l'INSAS et ex-étudiants de l'INSAS de nous accompagner et euh, le spot a été réalisé par euh, Théo Willems et Théo Jeugat qui signe la musique aussi et monté par euh, Justin euh, Mackenzie et par Anna Forry. Ah, oui, Anna Forry, c'est ça <rire> Et donc c'était, euh,
2: elle est accompagnée d'images, je pense, quand on, on peut la regarder oui,
3: il y a, y a un spot TV euh, qui, qui accompagne aussi, et, euh, mais aussi euh, une bande-annonce son. Quoi.
2: Alors, mis à part le concert d'ouverture de ce soir, donc avec Juicy au Botanique, il y en a plein d'autres des concerts. Il y a des concerts de découvertes sonores, il y a des activités, ou même, comme aujourd'hui, là où on est, un atelier, un, un, un City Sonic. Des
3: sonores, des installations sonores proposées par City Sonic, effectivement.
2: Alors, qu'est-ce qui est particulier cette année Qu'est-ce que vous aviez envie de faire découvrir ou tenter qu'il n'y avait peut-être pas l'année d'avant
3: euh, chaque année on se renouvelle de toute façon, il euh, y, y a tellement d'artistes belges qui proposent des choses vraiment étonnantes euh, que voilà, il faut chaque fois faire des choix, mais par rapport aux installations sonores j'aimerais en parler de deux installations une qui est un concert installation qui va se passer à Projection Room euh, le 29 janvier et une deuxième fois euh, le 2 février euh, et c'est « Nobody euh, » de Nicolas Wegrove qui lui euh, joue sur l'absence de musiciens sur scène pendant le concert. Vraiment quelque chose de très spécial à découvrir donc à Projection Room euh, à Hucle du Côté de la Bascule. Et la deuxième euh, chose étonnante, c'est l'installation sonore de, de Maxime Coton qui s'appelle « Living Page » et qui sera à la fois à Bruxelles, à Flagey, à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine du son bruxelloise, puis après elle sera à Namur, à la maison de la poésie, et puis après le week-end à Charleroi, le 8 et 9 à Alba, la maison des talents partagés.
2: Et puis un concert que vous aviez envie de mettre en avant, c'est euh, au Sangor, ça se passe au oui. Sangor. Alors le Sangor qui fait partie des, des 28 lieux bruxellois. Alors si je dois en citer quelques-uns, il y a Flagey le Botanique, la Salle Gothique de l'Hôtel de Ville, la Centrale, le mime de Martin Muntpunt, mm-hmm. enfin bref, si vous habitez à Bruxelles, il doit y avoir un lieu près de chez vous euh, où il y a oui. la semaine du
3: son. Mais à Sangor, il y a un concert bien particulier. Oui, euh, de Janko Dumitrychku qui est un, une personne emblématique de la musique euh, contemporaine euh, roumaine, où en fait il, il, c'est tout un courant euh, des années euh, fin septembre, début 80, euh, où des compositeurs ont récupéré des, des musiques traditionnelles euh, roumaines. Pour en, voilà, pour en refaire des créations souvent très très percutantes et, et donc c'est au Sangor et il y a tout un, tout un volet qui lui est consacré parce qu'il y a d'abord des films d'archives et puis c'est suivi d'une rencontre avec Philippe Franck de Citizen League et, et puis après le concert à 20h30 et voilà ce sera un moment exceptionnel.
2: Vous pouvez vivre la Semaine du Son le matin, euh, l'après-midi, euh, le soir, le week-end, la semaine, enfin bref, il y a vraiment des horaires qui peuvent convenir à tout le monde et c'était l'une des missions, hein, de pouvoir répondre à tout public de manière gratuite, je le rappelle, et puis euh, de pouvoir aller dans toutes les directions et surtout sensibiliser aussi à euh, la santé euh, auditive. Ce seront les quatre thèmes euh, certainement qui guideront notre euh, émission, tout comme euh, l'édition, la dixième édition d'ailleurs, de cette Semaine du Son. Merci Marianne Binard d'avoir été avec nous, vous étiez
3: euh, Organisatrice à la fois de la première édition et de cette dixième édition. Oui, oui Nous sommes plusieurs organisateurs <rire> et euh, oui, mais merci à vous en tout cas pour cette
2: agréable interview. <rire> On aura l'occasion évidemment d'aborder tous les thèmes de la Semaine du son puisque il y a beaucoup d'invités qui vont pouvoir se pencher à notre micro aujourd'hui. Alors le prochain va nous parler justement, à eh bien de cette santé sonore puisque Simon, vous le savez, il y a maintenant des petits encadrés dans toutes les salles oui. qui nous permettent de voir à quel euh, à décibels. quel volume, décibels exactement, euh, eh bien, vous pouvez écouter votre son. L'association s'appelle 90 décibels et là pour le coup il milite pour encore un petit peu rabaisser cette limite. On en parle bah, juste après une petite pause.
1: Avec les sons, 10 avec James Dino ou encore euh, le morceau Les Frangins. De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1 L'un des aspects de la semaine du son est la santé auditive avec entre autres les dangers liés aux excès sonores. Il y en a pas mal. Vous recevez Charlotte, le, le créateur du label 90 décibels.
2: Oui, et Marianne Binard, qui était avec nous juste avant, a bien fait de préciser, hein, parce qu'ils étaient plusieurs organisateurs euh, à la base du projet. Ils sont toujours, d'ailleurs, plusieurs organisateurs euh, dix ans après pour la dixième édition. Et l'un d'entre eux, c'est Philippe Osé. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, la semaine du son avait déjà en en tête de pouvoir aborder l'ensemble de ce que ce qui était considéré comme du domaine du son, on va dire. Et la santé euh, auditive fait effectivement partie intégrante du plaisir d'un concert, euh, du plaisir de l'écoute dans son MP3, dans ses écouteurs, etc. Et donc, vous avez très vite pris euh, position par rapport à tout ça. Alors, c'était un timing euh, évident. Et donc, vous vous êtes lancé un petit peu dans la, la santé auditive.
5: Alors, dès la première année, de fait, un hein, des quatre volets prévoyait de aussi s'intéresser à ça. Et donc, en fait, c'est bien tombé parce que, c'était donc en 2011, il y a 10e édition, on remonte en 2011. Et c'était l'année pendant laquelle la région flamande a annoncé qu'elle allait réformer les niveaux sonores maximum. Et donc très vite, on a eu un intérêt de la presse, un intérêt du milieu, un intérêt... on a pu organiser des tables rondes avec les professionnels et préparer les choses, et aussi l'évolution et l'adoption par la région bruxelloise du nouveau décret. Alors en deux mots, je peux peut-être expliquer comment ça s'est construit. Donc la Flandre a décidé de limiter en créant trois catégories, une qui prévoyait 85 dB, de moyenne, et c'est intéressant de bien dire de moyenne parce que ça permet des pointes si c'est compensé par des moments plus calmes, et c'est vrai pour les deux autres catégories, à 95, avec une dérogation qui prévoit une série de choses à afficher, etc., et à 100, pour les, en général les plus grands conseils dans les grandes salles, qui prévoit encore une série de contraintes supplémentaires. À Bruxelles, les chiffres ont été retenus, calqués sur ceux de la Flandre, les conditions d'application ont été euh, revus, et revus, euh, ils ont pu bénéficier en fait, de, la, de l'expérience des néerlandophones. Et donc, on retrouve les trois catégories, 85, 95 et 100. Alors, peut-être revenir à, ce que, à quoi correspondent ces trois chiffres, parce que c'est assez nébuleux, et parfois même pour les professionnels.
2: Même le concept de décibel, je dois le dire. Le concept
5: de décibel est déjà quelque chose d'assez bizarre, <rire> puisque ce n'est pas une unité, c'est une comparaison entre deux valeurs. Et donc, quand on parle de 85 dB, on parle de la comparaison entre le niveau à partir de quel on perçoit le niveau minimum à laquelle on perçoit un son et le niveau dont on parle qu'on veut évaluer. Et donc, il faut aussi comprendre que si on double le son, la puissance d'un son, on augmente de 3 dB seulement. Donc, quand on augmente de 40 dB, et j'y reviendrai, c'est un chiffre qui va nous occuper aussi, en fait, on augmente de 10 000 fois. Quand on dit, il y a euh, quelques années, au début du rock'n'roll, les années 50, deux ans plus de 25 watts dans une grande salle de 5 000 personnes, on multiplie par 10 000 et on arrive aux puissances qui nous occupent aujourd'hui. Alors ces 40 dB sont donc montés graduellement depuis les années 50. Daniel Léon qui fait partie aussi de la programmation pratiquement chaque année de la semaine du son. Illustre ça avec une série de conférences et ce sera encore le cas le dimanche prochain à Flagey en fin de matinée à 11h je pense. Et donc ces 40 dB c'est une envolée folle. On est arrivé au niveau monstrueux et les médecins ont commencé à constater les dégâts. Un peu partout, des gens qui venaient en général autour de 50, 60, 70 ans ont été remplacés dans les cabinets de consultation des médecins ORL par des gens qui avaient 25 ans et qui ont commencé à équiper avec des appareils que normalement on destine aux gens plutôt en fin de vie. Et puis,
2: il y a ce mot euh, qui commence à faire peur à tout le monde, c'est celui de l'acouphène. Alors, euh, euh, on parlait des artistes Fédération Alénie-Bruxelles, il y en a un qu'on connaît bien, c'est Roméo Elvis, qui en parle ouvertement, d'ailleurs sa sœur Angèle aussi, puisque eux-mêmes, jeunes, souffrent d'acouphène, alors que c'était une maladie, on va dire, une maladie, si on peut l'appeler comme ça, un, un mot euh, qui touchait plutôt les vieilles personnes avant.
5: Alors, ça touche les personnes qui ont été, en général, exposées à des niveaux sonores. Donc, c'était plutôt des gens qui étaient exposés par leur métier, ben, à une époque où on ne faisait pas toujours aussi attention qu'aujourd'hui, dans des ateliers, des tailleurs de pierre, et ce genre de métier-là, étaient massivement les preneurs de son aussi. C'est un sujet tabou dans la profession, mais quand je j'interroge mes collègues, deux sur trois disent qu'ils ont des acouphènes, et acceptent de dire qu'ils ont des acouphènes. Et parmi le dernier tiers qui n'acceptent pas de dire, quand on demande à leurs enfants, on apprend aussi qu'ils ont des acouphènes. Donc trop écouter au casque, trop fort, trop longtemps, aller à trop de concerts, faire des sonos à des trop hauts niveaux, Ça entraîne entraîne d'autres mots, on peut peut peut-être y revenir. Mais je reviens au DB. Et donc 85 dB, c'est une valeur qui permet d'écouter non-stop, sans précaution particulière. On pourrait même monter un peu plus haut. Et donc on est parti, nous, euh, des prescrits du monde du travail, qui prévoit que si euh, quelqu'un est exposé au son, il faut prendre des mesures dès que le son euh, s'élève à 80 décibels pendant 8 heures. Il faut savoir aussi que non seulement on augmente de 3 décibels quand on multiplie par deux la puissance du son, mais on augmente les effets à raison de l'augmentation de 3 décibels si on multiplie la durée par deux. Donc 80 décibels pendant 8 heures, 83 pendant 4 heures, 86 pendant 2 heures, 89 pendant 1 heure, un concert fait une bonne heure, 90, on y est. On y est. Les ORL du monde et l'OMS et euh, la législation européenne, tout le monde s'accorde pour dire qu'avec... 90 décibels le temps d'un concert, on n'augmente statistiquement pas les risques, sans devoir prendre des précautions particulières, telles que le port de bouchons ou euh, des, des inepties quelque part, où on demande aux musiciens de se protéger et donc de mettre des bouchons. Le sonorisateur fait souvent la balance sans bouchon pour juger la qualité du son. Dès que le concert commence, à des bouchons aussi, et on demande au public de mettre des bouchons. Et donc chercher l'erreur.
2: Parce on va en reparler, en... hein, oui. de, de ce chiffre de 90 décibels, parce que c'est vrai que celui qui est euh, le plus populaire, c'est celui de 100 décibels. Alors, 100 décibels de plus, vous l'avez dit, hein, c'est euh, je ne sais plus multiplier par combien, mais c'est beaucoup plus de plus, beaucoup, beaucoup plus de risques.
5: Ouais. Oui, entre 90 et 100, il y a 10 décibels, et donc 10 fois en puissance. Et donc aussi, euh, il faudrait diminuer d'autant le temps d'exposition, on tombe à quelques minutes seulement.
2: Je vais vous garder à côté de moi évidemment parce qu'on va devoir parler de cette sensibilité et surtout de ce que vous faites pendant la semaine du son pour sensibiliser le public à ce genre de choses et notamment les concerts, vous l'entendrez juste après, qui ne vont pas dépasser un certain seuil évidemment puisque ça fait partie de la philosophie même de la semaine du son.
1: Bruce Elvie en direct de la semaine du son avec Philippe Ossé qui est l'un des organisateurs de la semaine du son et aussi le créateur du label dB.
2: Oui, 90 dB qui est euh, le chiffre qu'on connaît peut-être un peu moins parce que on disait hein, l'affichage qu'il y a dans les boîtes de nuit maintenant euh, qui est obligatoire, d'ailleurs hein, dans les concerts, etc. qui vous montre à, quel, à combien de décibels euh, vous êtes exposé. Eh bien, c'est souvent 100 décibels et ça tourne toujours entre 98, 100, 110, voire quand on parle de pic euh, de son, euh, 100, 110 exactement. Alors, vous me disiez euh, juste avant de reprendre l'antenne, en fait, 90 décibels, ça serait euh, le le parfait chiffre le mmh. chiffre parfait, mais c'est un peu compliqué à atteindre quand on est dans un concert.
5: Alors, de fait, c'est compliqué, en tout cas pour certaines musiques. Toutes les musiques acoustiques, les musiques sur lesquelles il n'y a pas de batterie, euh, grosse batterie avec un gros son, c'est tout à fait possible. Mais la tradition du rock veut que ce genre de, d'acoustique euh, soit mis en avant, et donc c'est très, très compliqué. On prétend aujourd'hui que les batteries utilisées font 10 décibels de plus, force de frappe équivalente, qu'il y a quelques années. Et donc, l'envolée, c'est aussi fait par là. Les batteurs jouent de plus en plus fort sur scène. Les musiciens qui l'entourent ont envie, évidemment, de pousser leurs amplis de façon à arriver au son de la batterie. Les chanteurs s'entendent plus, ont besoin de retours, et malgré les enirs, euh, donc les petites oreillettes qu'ils ont, les niveaux des retours sur scène, chant, restent importants. Et le sonorisateur qui en a la salle, lui, il est coincé, parce qu'à partir du moment où cette bouillie sonore Écoutez, à l'arrière des haut-parleurs qui arrosent les musiciens arrivent dans la salle, il est obligé de mettre une salle qui surpasse ce qui vient, des sons qui viennent de la scène. Et donc très vite, on arrive au-dessus des 90 si on ne prend pas la question à la base, c'est-à-dire quelle batterie et à quel niveau jouer sur scène.
2: En fait, la solution, ça serait de se demander dès le départ, tiens, on va faire un concert à 90 décibels et grâce à ça, permettre au public à ne pas devoir se protéger. C'est-à-dire, je ne dois pas mettre de bouchons, je peux profiter des instruments et de la musique telle qu'elle est en limitant les instruments à 90 décibels.
5: Alors en limitant l'entièreté du son et en les limitant pas vraiment à 90 décibels puisqu'il s'agit d'une moyenne. Donc rien n'empêche un rappel un peu plus sonore à condition d'avoir pris la précaution de rester légèrement en dessous de 90 ou prévoir un enchaînement de musique douce, de moments parlés, et puis de musique qui à un moment sont nettement plus sonores. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Une demi-heure à 93 décibels suivie d'une demi-heure à 90 décibels, eh bien, on reste à peu près au niveau de 90.
2: Vous, vous prenez quand même le pari de proposer des concerts durant la semaine du son qui respectent ces limites ou en tout cas qui limitent le nombre de décibels. Ce soir, on va voir Juicy euh, au Botanique et ça sera euh, à un niveau d'écoute agréable et qui est sain
5: pour nos oreilles. Tout à fait. Et donc, le label préconise le respect de ces 90 décibels et fait la publicité des concerts qui s'engagent à respecter ces 90 décibels toute l'année. Et bien évidemment, pendant la semaine du son, tous les concerts respecte les prescrits du label, ce serait un comble. Moi,
2: je vais vous poser une question un peu innocente. On a parfois l'impression, ou j'ai parfois l'impression, je prendrai le... J'ai parfois l'impression que quand on est en festival euh, et qu'on est en plein air, on est peut-être un peu moins exposé que quand on est dans une salle euh, comble et qui nous... En... Enfin, où il n'y a pas... Euh... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais qu'on est vraiment euh, dans une salle bien confinée. Euh, en fait, l'exposition est exactement la même.
5: Alors, pas obligatoire, mais on... il faut simplement comprendre que... Que le son soit bon ou mauvais, que l'espace soit grand, minuscule, ou que euh, la musique soit agréable ou quelque chose qui ne nous plaît pas, l'oreille ne fait pas la différence. L'oreille elle ne voit, elle ne réagit qu'à des décibels, et pas ni à de l'esthétique, ni à la grandeur de la salle. Et donc, 100 décibels appliqués au tympan dans une salle, ou 100 décibels au milieu d'une plaine avec 30 000 personnes, ou euh, dans une maison jeune avec 10 personnes, un tout petit concert intimiste, ça reste sans décibel et l'oreille trinque de la même façon. Le, sans rentrer dans des grandes considérations médicales, quand l'oreille est exposée à des niveaux trop importants, elle sécrète une substance qui détruit l'intérieur de l'oreille. Quelle que soit la nature de la musique, la nature du local, la nature de.
2: Donc cinq jours de festival intense de musique, ce n'est pas, c'est pas très, très conseillé finalement.
5: Alors on dit que si on perçoit des acouphènes à la sortie d'un concert, L'oreille a été atteinte. Ça ne veut pas dire qu'avec un concert où on a un peu exagéré, les choses vont mal se passer pour les dizaines d'années qui suivent. Mais multiplier ce genre d'expérience, c'est l'assurance d'avoir un moment des acouphènes qui s'installent. Le pire n'étant peut-être pas les acouphènes, mais l'hyperacousie, qui est une hypersensibilité. Paradoxalement, plutôt que de devenir sourd, on devient hypersensible au son. Et ça empêche toute vie sociale. Les gens restent cloîtrés chez eux, n'osent plus sortir, sortent en rue avec un casque, de façon à être isolé du bruit ambiant.
2: La sensibilisation médicale euh, à ce problème-là, eh bien, vous l'avez commencé aujourd'hui, euh, puisqu'il y a déjà eu euh, ce matin une conférence euh, sur euh, les, les décibels et sur euh, la, la santé euh, de l'oreille et surtout les acouphènes, etc. Euh, la semaine du son, c'est ça aussi, c'est pouvoir rencontrer des professionnels de la santé, euh, des chercheurs, des ORL qui peuvent nous expliquer et tester aussi, euh, si vous voulez, cet après-midi d'ailleurs, eh bien, à quel déci- combien de décibels j'écoute ma musique dans euh, mon téléphone, dans mon MP3, euh, et donc ça fait fait partie vraiment du concept de la semaine du son.
5: Tout à fait. donc En parallèle avec le label qui s'occupe particulièrement du niveau des concerts, on a aussi développé une série d'animations et d'expériences qui consistent à permettre aux gens de choisir la musique qu'ils ont eu envie d'écouter ou la dernière musique qu'ils ont écoutée dans leur smartphone, de brancher un autre système, régler le son de façon à retrouver le son tel qu'ils l'aiment bien et de comparer ça au niveau en décibel et donc de nombre de minutes conseillées par jour. Sachant évidemment que si on multiplie les expériences, c'est-à-dire les concerts, les sorties en boîte et de nombreuses heures d'écoute courant de la journée avec un casque, il faudra encore diminuer idéalement.
2: Mais on ne le dira pas assez. Euh, il faut se protéger les oreilles parce que vos oreilles, vous en aurez besoin toute votre vie et que euh, vous serez bien heureux de ne pas entendre des bruits parasites euh, à partir d'un certain âge, qui peut d'ailleurs être un âge très, très jeune, puisqu'on l'a dit euh, au tout début de cette interview, les médecins ont remarqué que eh bien, les jeunes viennent de plus en plus tôt consulter pour des raisons d'acouphènes. Euh, c'est aussi la mission de la semaine du son aujourd'hui. Euh, aujourd'hui et toute cette semaine, cette quinzaine, si on doit l'appeler mm-hmm. comme ça, c'est de sensibiliser. Simon,
1: on parlait d'artistes qui avaient des problèmes d'acouphènes. C'est le cas de, de Vincent Nao, par exemple. Il a dû mettre un terme, d'ailleurs, à sa carrière de façon temporaire à cause de ses acouphènes. On l'écoute avec le motel. Ça sera Asphalt.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
1: Depuis l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, avec un nouvel intervenant, une, un autre aspect du son.
2: Oui, un autre aspect du son et c'est surtout celui qui nous accueille puisque euh, vous entendez euh, peut-être euh, un peu de musique euh, derrière nous, un petit peu de, de, d'ambiance sonore, euh, il y a euh, des discours et tout autour de nous, en fait, oui. il y a des télés, il y a des casques accrochés sur le mur aussi qui vous permettent une expérience sonore. Alors un peu plus loin dans la pièce, il y a même euh, un dispositif sonore. On rencontrera certainement le, le, l'artiste qui l'a fait, qui permet d'expérimenter les échos dans une pièce euh, avec des micros qui sont intégrés. Et puis euh, euh, voilà, c'est toute une, une expérimentation. On essaiera de vous faire entendre ça à la radio. Mais en tout cas, pour l'instant, je m'assieds dans le canapé de, de cette expérience avec Philippe Franck. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, si on parle de cette installation qui nous accueille ici à l'Académie des Mozarts, c'est parce qu'elle est or- organisée par Citysonic, que vous représentez aujourd'hui. Alors, Citysonic, ça n'est pas que la semaine du son. Euh, c'est euh, des expérimentations, euh, des rendez-vous sonores, si on peut les appeler comme ça, un peu partout en Belgique.
4: Oui, en fait c'est un festival qui existe depuis 2003, qu'on a lancé avec Transculture, le Centre des cultures numériques et sonores que je dirige. Et euh, il a été d'abord à Mons ce festival et puis il est passé à Charleroi. Et puis cette année, on a fait pendant l'hiver une grande édition Brabanson, avec d'abord un grand parcours sonore à Louvain-la-Neuve qui reliait une quinzaine de lieux. Et puis ensuite, euh, rennes la maintenant nous sommes à Bruxelles en partenariat avec la Semaine de son qui sont nos complices depuis quelques temps. On travaille tous les deux sur euh, l'art de l'écoute, finalement, l'art de l'écoute active. Et puis, on va terminer à Wavre euh, en février avec un autre parcours dans cette ville pour la première fois. Donc, Sonic c'est un festival vraiment nomade autour de la diversité des arts sonores. Donc, on pourrait dire en-delà ou au-dessus de la musique. En tout cas, le son comme matière première, comme sculpture sonore, et euh, qui est une, euh, aussi une manière transversale de réunir à la fois par le son, les arts plastiques, les arts numériques, la poésie, le design, l'architecture, est souvent en résonance avec l'espace urbain.
2: Le son s'est littéralement modifié, si on peut dire, ou en tout cas on a expérimenté de plus en plus, puisque les techniques permettent à l'un et chacun de pouvoir expérimenter, monter, créer du son, que ce ne soit pas de la musique, mais vraiment des créations sonores. Alors, est-ce que vous avez aussi remarqué cette évolution d'expérimentation, ou bien ça a toujours été présent
4: je pense que en effet c'est les arts sonores euh, on le vend en poupe, un petit peu comme les arts numériques, parce que euh, on peut. C'est un terme sound art hein, qui vient de l'anglais. L'art sonore qui date finalement du début des années 80, donc c'est assez récent. Mais en fait, il y avait des gens qui faisaient de l'art sonore sans savoir où le son était, encore une fois, le comment dénominateur de leur pratique et peut-être qui est plus en rapport à, avec l'espace que le temps, si je voulais faire une petite différence avec une certaine notion musicale, bien qu'il y ait des musiques très ouvertes à l'espace, mais en général, pas toujours. Et de l'autre côté, euh, le son dans l'espace est un, un flux qui se répand. Et maintenant, des artistes vraiment de... Qui, qui, qui viennent d'autres disciplines, pas seulement de la musique, Ils s'intéressent beaucoup au son, c'est très à la mode parfois dans les musées, dans les galeries, il y, a même, il y a des expos autour de ça de plus en plus, il y a des festivals comme le nôtre aussi, ou la semaine du son au City Sonic, mais il y en a ailleurs aussi à l'étranger, fort heureusement, il y a des structures qui s'occupent de ça, et alors euh, je suis par ailleurs euh, également professeur ici à l'Académie Royale des Beaux-Arts en création sonore, depuis deux ans avec mon complice Bruno Le Lato, Bruno qui est directeur du Festival Ars Musica de musique contemporaine ouverte, Et on voit bien que des des jeunes euh, euh, utilisent le son facilement, sans nécessairement sortir du conservatoire euh, ou ou d'une éducation purement musicale, mais encore une fois, le son comme matière, le son comme audioplastique, si je puis dire, euh, et le son son siècle numérique, parce qu'il y a plein de nouvelles possibilités qu'ils utilisent assez naturellement.
2: Le son a maintenant sa place dans le mot qu'on pourrait dire, l'art, qui réunit premier jusqu'au neuvième art presque maintenant. Alors on peut dire vraiment le son fait partie de cet art
4: Tout à fait. D'ailleurs, moi, je mets toujours l'art contemporain au pluriel, les arts contemporains, parce qu'il y a des, des tas de, de, de pratiques. Il ne faut surtout pas le réduire aux arts visuels ou aux plastiques. Et le, et le son fait partie... Euh, euh, tout à fait des arts contemporains pour moi, encore une fois, dans une vision très transversale et très ouverte. C'est, c'est une, un art qui n'arrête pas de, de muter, de changer avec les technologies, avec toutes les rencontres interdisciplinaires qu'il y a. Et c'est très fécond en ce moment.
2: Qu'est-ce qu'on peut observer autour de nous Alors, nous, on est assis dans un, un canapé. Euh, il y a euh, une série de vidéos qui circulent. Alors, ce n'est pas tellement l'image ici qui nous intéresse, mais bien euh, la création sonore qu'il y a derrière.
4: Oui, en tout cas, le rapport entre le son et l'image, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on on vit dans une société, on dit souvent qu'on est dans une société euh, d'image, euh, mais on est aussi dans une société, une société de sons, on aperçoit pas toujours, même de pollution sonore. Et on réagit fortement contre ça. Vous avez aussi parlé du label 92, 90- DB dont on est aussi partenaire dans Sonic. donc ici ce qu'on entend par exemple c'est le son d'une vidéo de Christophe Bayot qui est un artiste qui est aussi bien musicien que, vis- que vidéaste, qu'artiste visuel mais aussi qui écrit. Donc il y a toute cette transversalité et c'est comment le son et l'image interagissent dans une vidéo qui n'est pas un clip, mais qui est quelque part à la croisée du, du film d'art et de la dérive, avec un côté un peu surréel que j'aime bien, qu'on retrouve dans beaucoup d'artistes basés en Belgique et beaucoup de poètes sonores également. Et donc c'est un parmi euh, les autres d'une sélection qu'on a appelée Sonicscapes, paysages sonores, qui met en avant justement euh, des artistes comme Gauthier, Key Arts, euh, Paradise euh, de, de, de différentes nationalités, euh, qui euh, jouent volontiers de ces images sonores ou de ces sons cinématiques. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un mouvement de, d'aller et vient qui ne se duplique pas les uns les autres, mais qui qui dialogue vraiment entre. Parce que finalement, la, la, quand on la, plus, la meilleure des images pour le son, c'est l'image mentale. Hein le son nous fait voyager, nous donne des images. Et déjà le son est un souvenir. Une fois qu'on a entendu, par exemple, une musique, à un événement dans son enfance, on ne peut plus s'en défaire. Ce n'est qu'un exemple parmi les autres. Et ben, il joue justement de de, de, de ce côté. Euh, imaginaire et et encore une fois dans une forme de surréalisme ou surréalité très belge qui nous fait oublier notre ciel gris et avec un beau dynamisme et vraiment un dialogue intéressant entre ces deux dimensions.
2: On oublie parfois trop euh, que le son est présent dans toutes les formes d'art qu'on écoute aujourd'hui. Alors euh, le cinéma par exemple sans son son ne serait rien puisque euh, si on a peur, euh, si euh, on, on commence à avoir euh, l'émotion, si on, commence... eh bien, si on remplace la musique qui a été choisie à la base, on se rend vite compte que les images sans le son ne parlent pas de la même manière.
4: Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on oublie un petit peu encore une fois que, que de faire attention au son finalement parce qu'on fait, on est volontiers... Euh obsédé par l'image, on est entouré d'images dans d'autres monde aussi, des images qu'on n'a pas toujours désirées. de la même manière des sons qu'on n'a pas toujours désirés. il y a un chaos pas possible dans, dans, dans la cité dans laquelle on est. Et en même temps, euh, encore une fois, euh, ces sons sont, sont, sont porteurs d'imaginaire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de repérer des artistes qui ont un monde singulier, euh, qu'on ne peut pas assigner à résidence facilement, on ne peut pas dire c'est tel genre, ou euh, ça fait penser à, etc., oui il y a toujours des influences bien sûr mais elles sont intégrées et euh, ils ont surtout euh, cette idée d'un son voyageur un peu comme, euh, comme leur imagination générale assez fertile et en plus une maîtrise aussi des technologies d'aujourd'hui parce qu'encore une fois avec le numérique... On peut faire des choses très intéressantes de chez soi aussi, euh, mais parfois ce n'est pas toujours high-tech, parfois c'est low-tech aussi. Et puis il y a toujours cet aspect poétique au sens large, pas seulement dans la poésie sonore, pas seulement des des écrivains qui disent leur texte, qui font sortir le texte hors de la page, comme on on, on organise aussi ici une performance avec Vincent Tolomé, qui est un poète, avec un musicien, un Gauthier Kertz, plutôt électronique organique. Ou euh, Margarete Aguillac, qui est une performeuse poétesse portugaise qui vit à Bruxelles, mais qui est autant sonore euh, que littéraire ou performative. Et donc, on peut dire que cette poésie sonore au sens large est vraiment, pour moi, porteuse presque d'un acte de résistance. Je dirais, bien sûr, il n'y a pas de drapeau noir ou rouge, mais on est dans un monde tellement conformiste, banalisé, euh, euh, conforme. Oui, encore une fois, où, où on est dans. dans... Euh, dans, dans, dans une culture un peu prête à porter, que, que ces gens, ces artistes, ces imaginaires qu'on ne peut pas classer, par le son, réussissent, à nous atta- réussissent vraiment à nous atteindre. Parce qu'en fait, on, on est très sensible au son sans le savoir. D'ailleurs, parfois, on est très agacé d'un, d'un, d'un bruit. Or, qu'est-ce qu'un bruit sinon un son indésirable Mais c'est très culturel parce que. Pour vous, un bruit ne sera peut-être pas un bruit pour moi et une musique pour l'un ne sera pas pour l'autre, selon sa culture aussi. Donc ça, c'est ces enjeux-là qu'on met, qu'on met en perspective dans City Sonic, et je crois qu'on se retrouve assez bien avec la semaine du son là-dessus.
2: La semaine du son qui remet le son au rang d'art et qui permet de faire attention à ce qu'on entend tout autour de nous, que vous entendez peut-être aussi la musique de, du film justement qu'on venait de, 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 d'écrire. Eh bien, euh, On va pouvoir parler hein, de ce son et de l'art du son encore pendant une heure puisqu'on est encore ici à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'à 16h.
0: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+, Plus. avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Nous voilà pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie à l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Euh, Nous avons fait un choix parce que nous aurions pu nous rendre dans 28 autres lieux la semaine du son du 27 janvier au 2 février. Euh, Nous parlons de cet événement du son aujourd'hui, nous écoutons la semaine du son, Nous, nous développons une approche transversale du son.
2: Oui, c'est pas joli, voulu... ça. C'est... Si, si, c'est très bien, puisque c'est une approche transversale. Alors, j'aurais bien voulu, évidemment, participer à l'atelier, notamment, par exemple, au Palace. Il y a un atelier de doublage qui permet à toutes et chacun de, de, de pouvoir découvrir ce monde du cinéma, de doubler et de jouer le rôle d'un acteur connu américain en français, par exemple. Pourquoi pas J'aurais pu participer aussi à un atelier sur la prise de parole en public. Et bien, justement, le, l'animateur de cet atelier sera avec nous dans cette émission un peu plus tard pour nous parler de ce que. Que ça demande comme travail de quel genre d'atelier on va pouvoir euh, faire durant euh, cette semaine du son. Alors ici on est toujours à City Sonic, euh, City Sonic qui nous permet d'expérimenter si on peut dire. On a quitté notre canapé et notre euh, écran d'expérimentation, on est maintenant euh, entouré de petites télés euh, qui nous permettent de découvrir des discours, des personnes et puis de l'autre côté, il y a des casques qui euh, pendent au mur pour nous faire euh, écouter tout ça. Alors, c'est quoi le, le but premier de cette installation, Philippe
4: Alors ici, je dirais qu'on est plutôt dans, dans un but de sensibilisation, de médiation, parce que bon, dans, dans City Sonic, euh, il y a cette année euh, 90 artistes et des dizaines d'installations euh, importantes aussi. Mais ici, il euh, nous semblait important à, à l'Académie de des beaux de donner de, des exemples finalement euh, vivants et singuliers encore une fois euh, d'artistes euh, inclassables. Là on est dans un salon d'écoute euh, poésie sonore, donc un, un courant euh, quelque part des arts sonores, euh, de poètes, d'écrivains euh, qui euh, mettent le texte oralement aussi en exergue et euh, euh, travaillent volontiers l'aspect euh, j'allais dire rythmique ou parfois musical euh, de leur texte ou travaillent encore avec des musiciens. Et donc là par exemple... Euh, euh, on est devant trois écrans euh, des poésies. Vie. c'est entre poésie et vie. C'est un mot que j'aimais bien. C'est une série que j'ai fait avec une réalisatrice qui s'appelle Zoé Tabourdio, qui travaille aussi la création radiophonique et qui donnera d'ailleurs un atelier, je pense, de la semaine du son également. Euh, travaille beaucoup avec les enfants. Mais là, on a travaillé avec des, des grands enfants, des grands poètes, et notamment euh, de Montréal, de Québec, mais aussi de Liège, puisqu'il y a Éric Therère de Liège, Catherine Godin de Montréal et Richard Martel de Québec. Et chacun, euh, on a fait une espèce de capsule, euh, encore une fois ce n'est pas un clip, c'est chez eux, dans leur univers, dans leur lieu de travail, où ils nous parlent de, d'où leur vient finalement cette inspiration, comment est-ce qu'ils écrivent, comment est-ce qu'ils « performent euh, » leurs mots, euh, quel est leur travail sur le langage, et on les voit aussi en performance. Et donc je, c'est une série qu'on a commencé avec Zoé, qu'on a envie de continuer, euh, un petit peu dans un but pédagogique, mais pas que, parce qu'il y a aussi un, un travail poétique sur la poésie sonore. mais la, en, encore une fois entre la rencontre entre l'image et le son et le mot et puis nous avons aussi dans une autre partie du salon d'écoute une pièce de l'école d'art de Bourges à en France, dont on est partenaire, et ils ont un atelier sonore d'esthétique euh, qui fait chaque année des pièces remarquables, avec leurs étudiants et leurs professeurs, qui est aussi un critique d'art, Alexandre Castan, qui a écrit sur les arts sonores des livres très intéressants. Euh, on collabore beaucoup avec Alexandre Castan et, et Bourges, et c'est une école vraiment de qualité, et là ils ont fait une création sonore qui s'appelle « Faire des albums curatoriaux », où en fait on a une conversation entre Alexandre Castan et moi-même sur le lien finalement entre le son, le sonique et le, le, la musique. Hein, on a parlé de, de cette frontière parfois ténue, évidemment avec des allers-retours. Il ne faut, faut, euh, faut pas fermer les choses, mais en tout cas, il y a quand même des différences et il y a des allers-retours en tout cas, entre ces deux champs-là. Et puis, nous avons aussi un salon d'écoute sonopoétique. La, la poésie sonore euh, avec des choses parfois assez drôles par exemple Christophe Bayot a fait une espèce de fausse création radio qui s'appelle Crac Crac euh, où en fait on a tous été dans cette situation on est dans un hôtel ou dans un lieu et on entend à côté dans la chambre à côté euh, un couple qui fait du bruit en pleine action euh, la, qui bagatelle, passe à de miel. La, la bagatelle qu'on disait dans le temps ça fait un certain son on n'a pas toujours envie de l'entendre parfois c'est rigolo et donc il a fait un travail en, là-dessus à partir de choses réelles en enregistrant euh, euh, des gens qu'il avait vécu. Et puis on a aussi euh, Vincent Ptolomé, un poète de Namur qui fait de la poésie sonore, avec Gauthier Caillards, un musicien électronique très intéressant de Bruxelles avec qui on a souvent travaillé en installation parce que ces gens s'expriment de manière différemment, parfois en performance, parfois en installation, parfois euh, en disque ou en livre aussi ou en réseau. Et donc euh, eux, ils vont faire aussi une performance ici le mercredi soir qui s'appellera aussi cette soirée Sonopoétix. Et, euh, et on a donc ce côté poésie sonore, mais vraiment euh, à la fois en recherche, mais aussi avec une dose d'humour qui, pour moi, permet de faire passer les choses euh, à des publics qui sont curieux. Et, et donc, on a toute une série de pièces comme ça à découvrir, dont certaines sont des créations, parce que je pense que l'aspect historique est important, parce qu'il faut savoir d'où ça vient, mais il faut aussi encourager la création euh, de ces artistes, et un festival comme Sissonic ou la Semaine du Son sont des plateformes de création.
2: Moi, je vais me rendre dans un lieu de création, justement, oui. qui a été installé ici à l'Académie euh... des Beaux-Arts. Alors, c'est Alain Vergifos. Vergifos, voilà, non, non, je non, non, vais le
4: dire. est un, un artiste très intéressant, très singulier, comme on aime bien, un mad professeur, <rire> euh, qui a été longtemps à Barcelone, à euh, travailler avec la scène barcelonaise des années 80 et 90, euh, un autre artiste multimédia euh, avant la lettre, mais il travaille aussi le son. Et là, c'est une installation contextuelle, interactive, comme on aime dans ce qui parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de métamorphoser ces lieux y compris des lieux un peu, euh, un peu anodins comme, comme ce passage ici à l'académie et Alain est un artiste qu'on soutient vraiment et la, il était aussi année passée dans la semaine du son d'ailleurs.
2: On va rentrer dans sa, son espace résonnant si on peut dire alors je me trouve maintenant au milieu au milieu de deux micros, trois même, non deux micros, euh, deux enceintes et surtout euh, de quoi transformer le son si on peut dire alors Alain est à côté de nous bonjour Alain. Bonjour. bonjour. Vous êtes devant votre écran avec euh, des filtres à n'en plus finir pour transformer le son, si on peut dire ça comme ça, et vous diffusez une, une interprétation du son qui résonne.
0: Ben, disons que c'est créer un espace vivant, euh, indépendant. Euh, je suis ici en ce moment en train de le construire, mais l'idée c'est que je sois, je sois tout à fait, euh, le système soit autonome. Mais pour ça, il faut le bien le syntoniser. Et, euh, voilà, c'est vraiment transformer l'espace en un instrument sonore et surtout euh, ça vient un petit peu de mes balades dans des, dans, des lieux, euh, dans des lieux sonores, la géographie sonore, donc des voyages sur des, des espaces euh, architecturaux où il y a des résonances un peu bizarres, euh, des échos, des réverbérations, euh, genre, euh, ben, je sais pas, pas seulement dans la montagne mais dans des, dans des endroits urbains et des endroits industriels. On trouve plein de lieux où il y a des résonances bizarres. Alors je, ça a été un petit peu le déclenchant d'essayer de recréer des espaces de ce genre, surtout dans l'espace public, et en introduisant l'électronique, donc le traite, l'utiliser la, la technologie pour créer des espaces résonnants, donc euh, qui normalement sont sont... C'est un petit peu par surprise que j'ai envie de prendre le spectateur. J'ai pas envie qu'il sache ce qui se passe. Donc j'ai envie qu'il on peut peut-être donner
2: juste un exemple. Vous aviez fait ça tout à l'heure avant qu'on soit à l'antenne, de, de siffler et de voir ce que ça donne comme son.
0: Voilà. L'idée, c'est que les, les, sons, les sons ambiants entrent dans le système et entrent en réalimentation avec, avec, avec tout mon système technique. Quoi.
2: On peut essayer, on peut vous écouter
0: ça, évidemment. Ah, Voilà. Il y a des petites choses qui se passent là.
2: On est en train de régler tout en direct en même temps. Hein, donc. de la création sonore. Donc, merci Alain d'avoir partagé ça avec nous. On continue hein, cette, cette balade au, au, en son, si on peut dire, de manière pas très originale, ou en tout cas euh, au gré du son. Alors, nous aussi, on est un peu au gré du son avec ce que vous nous choisissez comme musique, Simon, puisque euh, vous habillez toute cette, euh, cette émission aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter là, tout de suite
1: Quelqu'un qui se fait plaisir maintenant. Il a fini de travailler et donc, du coup, il s'en fout. Il fait ce qu'il aime, c'est-à-dire de la musique. Marc Isaïe, avec Roland Machine. Je crois que lui aussi, il a eu des des problèmes d'acouphènes, non? Ouais, à mon avis, c'est lié.
0: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1.
1: BX1, aujourd'hui en direct de la semaine du son et toutes les activités de cette semaine sont gratuites, un petit peu comme notre émission d'ailleurs. <rire>
2: oui, oui, c'est vrai, on peut nous on écouter ne le voilà. nous On ne le dit pas assez souvent. Alors je suis en compagnie de Alec Iline euh, qui organise notamment eh bien, un atelier sur comment enregistrer avec son smartphone en tenant compte de l'acoustique d'un espace. Alors on parlait d'acoustique d'un espace juste avant avec l'artiste qui est là qui installe une pièce ré- Raisonnante. Euh, aujourd'hui on peut faire du son et enregistrer du son avec n'importe quel matériel, le smartphone le premier, alors Alec comment est-ce que vous vous êtes initié à euh, enregistrer euh, diffuser avec un smartphone
6: Bon c'est très simple c'est avec une petite a- application, euh, bah, l'idée hein, c'est en fait c'est pour, euh, pour que les gens se rendent compte de l'espace, euh, moi je peux déjà dire que comment je vais faire donc en fait installer un petit app qui, euh, qui enregistre bien. Et euh, après, je veux, je vais demander juste pour qu'ils cherchent un petit objet et qu'ils font des sons avec et qu'ils enregistrent ça dans l'espace. Après, on va écouter, on va discuter un petit peu euh, ce qu'est-ce que ça donne, sans dire l'objet et tout ça parce que beaucoup de fois les, c'est juste intéressant de, de faire quelque chose avec n'importe quel objet, mais que que tu sais pas qu'est-ce que c'est parce que ça peut donner de l'imagination à plein d'autres choses, donc ça je trouve très intéressant. Et après, avec les enregistrements, on va les mettre dans l'espace. Donc quelque part, il faut réfléchir alors de où les mettre vraiment et euh, qu'est-ce que ça va faire avec l'enregistrement et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux proposer comme euh, installation un petit peu déjà. Et c'est chouette parce qu'après on peut parcourir un peu et écouter. Ah oui là il y a quelque chose, on va Écouter, comme ça C'est intéressant.
2: C'est vrai que quand on crée, euh, quand on fait de la création sonore, il faut penser à, à l'endroit dans lequel on va diffuser. Parce que ici, on est dans une grande pièce, on entend des, des musiques s'entrelacer un peu de partout. Quand on est dans une toute petite pièce et qu'on doit faire euh, du son, c'est très très différent. Donc ça doit faire partie du processus.
6: Oui, 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 oui c'est super intéressant. En fait, le, juste le, le, allez, le son change complètement, même où tu l'enregistres aussi allez bon il y a les studios d'enregistrement moi j'ai une à la maison et comme ça c'est un peu c'est bien fait là mais en fait c'est aussi intéressant pour enregistrer dans un espace comme ici où ça résonne et, et oui et de, de mettre les enregistrements quelque part d'autre aussi ça, ça joue beaucoup avec l'effet que tu ce que tu veux ce que oui proposer aux gens
2: ça, c'est l'un des ateliers que vous allez donner euh, pendant la semaine du son. Alors, comment est-ce que vous avez été euh, en contact avec la semaine du son et comment est-ce que ça s'est, euh, ça s'est arrangé
6: Oui, en fait, l'année passée, j'ai fait un, un work in progress avec une, avec une, avec une, une théâtre danse. Euh, ça, c'était avec des sons. Alors, moi, j'ai fait le soundscape, mais euh, avec tous les sons qui sont enregistrés dans la ville de Bruxelles et euh, ça parle un peu des nuisances sonores et ça par contre on, fait, on a fait donc, le work in progress l'année passée et maintenant on va présenter ça aussi le samedi au, euh, au drink à Anderlecht euh, mais ça, et ça va être une pièce entière alors de 40 minutes quelque chose oui. mais c'est et comme ça j'ai, j'étais en contact avec la semaine du son et voilà.
2: Vous avez trois workshops que vous donnez alors quel est le, le thème des autres euh, workshops
6: Bon, en fait, euh, demain, euh, le soir, c'est un, un, un workshop ouvert. C'est, en fait, un, c'est un workshop que je donne chaque semaine au cinéma. Allez, c'est pas un workshop, c'est en fait c'est un laboratoire. Moi, je propose des choses à réfléchir et euh, voilà, et je, et je vois un peu que, qu'est-ce que les gens veulent faire aussi parce que voilà, tout le monde a ses propres intérêts et, et, Choses qu'ils veulent faire, comme ça. Et ça, on va demain. Je vais, allez, ça va être. Je vais un peu expliquer ce qu'est, de où on est parti. Euh, l'idée de ça. Et, ap, et après, quand même, que les gens aussi peuvent sentir les, les choses. C'est un peu avec les, euh, ben, bah, je sais pas en français, mais les ondes euh, standing waves, les ondes qui sont comme ça. Mais vraiment que tu peux vraiment sentir. Où tu, où tu te mets dans l'espace, comment ça résonne euh, l'espace en, en général, en fait. C'est intéressant.
2: C'est important de, de promouvoir la création sonore, ou en tout cas d'ouvrir euh, l'esprit des gens à, à, à enregistrer, mais consciemment, c'est-à-dire à se dire, là je crée du son et je vais le diffuser quelque part, et donc à la fois je, je fais de l'art, en fait.
6: Oui, oui, oui. <rire> euh, oui. Mais oui, c'est important. juste Alors, Moi j'aime bien juste ouvrir un peu l'esprit de, de qu'est-ce que c'est. Son, qu'est-ce que c'est, musique, euh, parce que tout, euh, comme John Cage euh, avec ses, ses son, euh, 433 là, qui en fait la musique est autour de toi. Euh, déjà, c'est, ça, ça c'est l'idée que tous les sons qui sont autour déjà est de la musique et qui est une création sonore qui est en train de se que pa- euh, de se passer. Et c'est juste intéressant de, de de prendre le temps pour écouter ça et pour euh, oui, Ça, c'est une autre chose.
2: Est-ce que c'est ouvert à tous les publics C'est-à-dire qu'on peut avoir autant des enfants que des adultes qui viennent expérimenter
6: Oui, complètement. Oui, 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 Moi, toujours, mes cours, je veux vraiment, avec rien de connaissance sur musique, tu peux venir, euh, il n'y a pas de problème de, du tout. Oui. C'est,
2: ça doit donner des choses très différentes parce qu'on connaît les enfants, on sait qu'ils ont une imagination assez débordante et aussi ils sont euh, nés euh, dans la technologie aujourd'hui, donc ils ont l'habitude peut-être d'enregistrer, de prendre des vidéos euh, et c'est, c'est peut-être plus intéressant encore de leur dire, mais ça, c'est, c'est créer quelque chose.
6: Oui, oui, c'est ça aussi pour, pour, parce que je voulais faire le workshop aussi avec des, des apps pour juste donner euh, euh, une aller une autre manière de prendre le téléphone et de, de faire quelque chose de d'intéressant avec parce qu'il y a plein apps qui sont super intéressants et super bien faits en fait même des des synthés, des des boîtes à rythme tout ça il, il y a tout des apps pour ça qui sont vachement bien si tu le tu le mets sur un grand sonneur ça sonne vraiment comme il faut quoi donc euh oui, et les, c'est vrai que les, les, les gens qui sont un peu plus âgés sont un peu plus lents avec ça. Et les, les petits sont hyper rapides, plus rapides que moi, bien, bien sûr. <rire> moi, je prends dix minutes pour, et eux, ils sont après, après une minute, c'est parti. Quoi. C'est pas, c'est facile en fait, et, euh, et c'est chouette. Comme ça, oui, je laisse dans les autres workshops aussi de, de, de faire, par exemple, avec trois ou 4 gsm et vraiment faire de la, de la musique avec quoi. Je
2: vous garde à côté de moi parce qu'on va pouvoir donner les les lieux et les horaires de vos ateliers. C'est l'occasion pour moi d'accueillir aussi d'autres invités qui viennent nous parler. On en a plein hein, des gens qui viennent nous parler de la semaine du son. Simon, on a de la chance d'avoir les personnes qui sont vraiment investies dans cette semaine du son ici à Bruxelles, de venir nous parler ici à l'Académie des Beaux-Arts.
1: Aujourd'hui, la semaine du son. Comment enregistrer avec son smartphone en tenant compte de l'acoustique des espaces C'est un workshop organisé par la Semaine du Son, donné par Alec Kielin, Et il est notre invité, Charles Maréchal.
2: Exactement. On n'a pas eu le temps, euh, juste avant la musique, de pouvoir parler euh, des trois ateliers que vous allez organiser. Alec, alors on parlait de, euh, de l'atelier au cinéma qui se passera demain, 19h-22h. Ça s'appelle The Rooms in Cinema Will Never Sound the Same Again. Alors celui-là, c'est celui dont on vient de parler. Donc, euh, enregistrer des sons. Non, et... ça
6: c'est... Donc, c'est... C'est là C'est avec les fréquences en fait, donc on va euh, voilà essayer de allez bon je vais mettre des choses que tu, tu peux sentir comment l'espace résonne euh, d'une ma- manière et après on va faire euh, un peu le bon le, le, parce que le samedi on va faire avec le ce laboratoire on va faire un workshop euh, un, une performance au cinéma à 15 h et ça on va aussi déjà présenter l'idée qui est voilà euh, 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 l'idée on avait fait est, euh, oui un peu parler de ça. donc
2: l'atelier se passe euh, mardi demain 19h 22h et cet atelier devient un peu la base d'une performance du coup euh, qui aura lieu euh, samedi à 15h au cinéma alors euh, ça sera ça s'appelle sitting in the cinéma et c- ça dure combien de temps comment ça va se passer
6: euh, On ne sait pas encore en fait. <rire> ça Je dépend pense. de l'atelier <rire> Peut-être, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, oui. Euh, de, peut-être ça va être 20 minutes, 25 minutes, quelque chose. En fait ça parle de l'idée, c'est intéressant d'un de, de truc de 68, une, une, une installation d'Alvin Lussière euh, qui, euh, qui parle dans un espace. Et euh, l'espace, euh, donc il enregistre sa voix, après il... Euh, il euh, le met dans l'espace de nouveau avec un, un haut-parleur et, et, et il réenregistre. Et après quelques fois, c'est en fait c'est les fréquences de, de, la, de, la, de, la, de la pièce qui deviennent plus accentuées et tout ça et ça devient après euh, dix fois que tu le, tu le mets en boucle, c'est, c'est déjà complètement un soundscape, euh, oui, sonore superbe. Et ça, on a fait, on a utilisé maintenant ce, ce, cette idée pour faire une performance. On a automatisé un petit peu, mais c'est quand même très euh, aléatoire, donc, euh, euh, donc expérimental, expérimental et, euh, et improvisé,
2: contemporain aussi, oui,
6: oui, oui, oui. <rire> tout ce que tu veux, <rire>
2: tout ce qu'on veut, alors donc demain, 19h22, h c'est donc cet atelier, alors il y en a un mercredi aussi, 15h, 16h30, ça se passe au Palace, alors là pour le coup, c'est celui dont on a parlé, enregistré et diffusé, euh, et donc euh, pouvoir voir comment avec des applications faciles d'usage, on peut transformer les sons autour de nous comme eh bien, de l'art presque ou en tout cas des, 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 oui, de, oui de l'art
6: oui oui là déjà c'est vraiment créer quelque chose et voilà c'est, c'est vraiment c'est un atelier créatif quoi.
2: un atelier créatif qui est ouvert à tous on tient oui. quand même à le dire autant oui. pour la performance que pour les ateliers euh, si vous avez envie de voir eh bien, ce que vous pratiquez euh, le mardi et eh bien ça se passe le samedi à 15h au cinéma je l'ai déjà dit mais je, je l'appuie et on vous retrouve vous dans cette, dans cette euh, expérimentation
6: oui il y a il oui, moi, moi je suis toujours présent. <rire> euh, oui, oui, y les, les gens de, qui ont fait euh, partie du laboratoire, ils, ils vont être là aussi et ça va être chouette. C'est, une toute, c'est toute une journée au Zinama en fait. Donc après il y a une classe aussi qui est là, qui, ça va être aussi super chouette. Et, euh, oui, voilà. et après même au, au The Rink, on fait ça aussi, c'est euh, à 18h30 alors, mais ça c'est aussi une performance dans ce théâtre avec les sons de la ville, comme je t'ai dit euh, avant. Et euh, voilà.
2: Merci à l'équiline de nous avoir euh, rejoints ici à l'Académie royale des Beaux-Arts pour nous parler de vos performances. Alors, il y a une autre personne qui va nous rejoindre pour parler des ateliers d'aujourd'hui. C'est Romain Detrois euh, qui organise un atelier sur la prise de parole en public. Ça se passera au Palace. On va pouvoir le rencontrer et voir eh bien euh, quels conseils il a à nous donner pour parler en public. Alors, Simon, vous êtes toujours dans le studio. Ça m'arrive quand même parfois, mm-hmm. souvent même, euh, d'être sur la scène devant tout le monde pour faire cette émission Bruxelles Vie. Donc, je suis sûre qu'il a quelques conseils pour moi.
1: Exactement, et la semaine du son.be pour toutes les infos par rapport aux ateliers et par rapport aux différents concerts, il faut le noter, c'est facile, semaine du son.be de la musique, il y en a aussi sur BX1+, avec Like Feathers Feather, c'est Icons, les Liégeois
0: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Des
1: expérimentations sonores, Charlotte, on essaye euh, des choses, c'est normal, c'est la semaine du son. Bon, parfois ça ne fonctionne pas, mais, euh, mais en tout essaye, cas... On essaye, on essaye, vous essayez. J'essaye, hein, c'est bon, oui, moi, c'est, moi, c'est vrai. <rire> rien du tout. <rire> voilà, mais en tout cas, euh, on a un invité qui lui ici connaît, c'est euh, Romain de Troyes. il est juste à côté de vous.
2: Juste à côté de moi, alors vous reconnaîtrez peut être sa voix puisque vous l'avez euh, entendu sur d'autres ondes, non pas celle de BX1 Plus, mais sur d'autres ondes. Alors euh, c'est l'occasion de l'entendre sur BX1 Plus aussi. Alors c'est Romain De Trois qui est avec nous. Bonjour Romain. Bonjour. Si on vous accueille aujourd'hui dans cette émission, c'est parce que vous participez à la semaine du son. Euh, Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Euh, l'année passée, c'était plus sur une tendance euh, du monde du son. C'est le podcast. Alors euh, expliquez nous un peu comment ça s'est passé l'année passée.
7: C'est une discussion qu'on avait organisée avec l'ACSR, qui est l'Atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles, qui fait un travail vraiment incroyable, qui accompagne des jeunes réalisateurs, dont leur création. Et donc, l'année dernière, on s'était posé une question qui n'a pas exactement trouvé de réponse. Mais bon, on a essayé d'amorcer un peu des débuts de réponse. C'était un peu les spécificités du podcast en Belgique, donc à la fois du côté francophone et du côté néerlandophone. Et en fait, j'avais autour de moi euh, des réalisateurs euh, des, des deux parties et qui m'expliquaient qu'en fait, les, les choses sont extrêmement différentes euh, au niveau de l'aide, au niveau des subsides, au niveau de l'accompagnement, au niveau des influences aussi. Euh, Il m'expliquait que par exemple, en Flandre, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes écoutent énormément de podcasts américains, euh, notamment euh, voilà, très portés vers le monde anglophone et j'ai découvert des choses vraiment euh, incroyables, des choses super abouties, euh, des podcasts très travaillés qui étaient presque comme des petits films, mais juste avec le son, et c'est évidemment euh, là qu'est tout l'intérêt euh, bah, du sonore. Euh, on voyait qu'il y a beaucoup de choses aussi euh, côté francophone et notamment euh, à travers la CSR. Donc voilà, c'était un peu une, une discussion ouverte comme ça pour voir tout ce qui existait et bon, ça date déjà a un an, mais euh, on se disait déjà à ce moment-là que c'était un secteur qui était en pleine euh, expansion et ça l'est encore plus aujourd'hui. Et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Et euh, je trouve que la semaine du son euh, est assez incroyable pour ça aussi. C'est de montrer qu'au-delà du podcast et de ce nouvel intérêt, il y a aussi plein, 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 plein d'autres choses qui existent. Enfin, on l'a déjà entendu ici tout à l'heure dans l'émission. Il y, a, il y a vraiment de la création, il y a des installations, il y a plein de choses. Et voilà, c'est assez c'est chouette à, à découvrir.
2: Le son a été remis un peu à sa place de art à part entière puisque les techniques ont évolué. Aujourd'hui, tout le monde peut se lancer effectivement dans le podcast. Alors sur BX1+, on a même une émission qui s'appelle Podcast Plus, que j'arrive enfin à dire en entier. Podcast Plus. Et donc c'est vrai, il y a le podcast dans cette semaine du son, mais pas que, puisque le son, c'est aussi la voix qui est très importante et qu'on doit apprendre à apprivoiser, qu'on doit apprendre à connaître. Alors ça, c'est le thème de l'atelier de cette année puisque vous allez apprendre à vos participants euh, comment utiliser cette voix et surtout comment l'utiliser en face de personnes inconnues et qui transforment peut-être un peu cette voix, le stress, tout ça. Donc c'est un vrai apprentissage.
7: Oui, complètement. C'est euh, assez génial en fait parce que euh, c'est à la base un atelier que je donnais à des étudiants euh, en communication qui euh, voulaient tous plus ou moins faire de la radio ou pas d'ailleurs. Il y avait aussi des gens qui voulaient faire du stand-up, euh, d'autres qui avaient envie de faire de la politique. Et on se rend compte qu'en fonction des intérêts, en fonction des, usa- des usages, il y a vraiment une manière de, ouais, de placer sa voix, d'apprendre euh, tout à fait à la prévoiser, et souvent ça tient à pas grand chose en fait, et euh, c'est des toutes petites techniques qui se travaillent exactement comme les chanteurs en fait, qui sont suivis par des coachs vocaux, ça s'entretient, ça s'apprend, et il n'y a pas de miracle non plus, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a que en l'utilisant, ça voix qu'on finit par vraiment euh, la prévoiser, et euh, donc il n'y a pas de miracle, par contre il y a des petites choses auxquelles on peut faire euh, attention, et c'est ça que moi j'adore en fait, c'est vraiment avec... Euh, un simple mot, un simple geste, simplement en se concentrant un tout petit peu sur le souffle, en, en se disant, ok, je vais mettre une respiration ici, je vais essayer de parler un peu moins vite, je vais essayer de réfléchir à ce que je vais dire, je vais simplement me dénouer un petit peu la langue, on fait des choses un peu bizarres, on se tord la langue dans la bouche. Tout ça aide à parler un petit peu plus clairement, à articuler un peu plus facilement, et on se rend compte très vite qu'avec ces toutes petites choses-là, on arrive à dire beaucoup plus, et en tout cas à avoir un peu plus d'assurance. Euh, après, je me méfie de tout ce qui est développement personnel. C'est pas du tout euh, ça, mais c'est vraiment juste euh, avoir confiance dans sa voix. Et là, au moment même où je vous parle, euh, je suis un tout petit peu stressé. Et je crois que c'est, c'est complètement humain, en fait. C'est parce que qu'ici, euh, il n'y a pas grand monde, on est cinq dans la pièce, euh, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de nous écouter à travers ce micro. Et en fait, rien que la pensée de ces gens-là, la la présence artificielle de ces gens-là, fait que notre voix va être un peu différente. Et si euh, on avait la même conversation, sans micro, sans casque, euh, dans un endroit plus petit, confiné, qu'il était beaucoup plus tard le soir ou beaucoup plus tôt le matin, on n'aurait pas la même voix. Et ça, c'est vraiment euh, fascinant. Et donc, c'est un atelier qui est parti euh, de cette fascination-là. En fait, je passe vraiment mon temps à écouter les voix, euh, avec tout ce qu'elles peuvent avoir de euh, complètement imparfait. euh, Et et souvent, plus c'est imparfait et plus ça me plaît. parce que le but n'est pas euh, de lisser les voix, en fait, c'est, c'est aussi un des constats, c'est que les étudiants que j'avais en cours, euh, très vite prenaient des automatismes en fonction des endroits où ils allaient en stage. Par exemple, un étudiant qui allait chez Énergie, un étudiant qui allait sur Musique 3, ils revenaient en classe et ils faisaient des choses complètement différentes, mais extrêmement formatées en fonction de l'endroit où ils étaient. Et ça, je trouve ça ouais, complètement dingue, en fait, de voir comment euh, la voix des autres, comment la manière dont les autres parlent nous influence. Alors pour ça moi je suis vraiment le, la personne la plus poreuse du monde, c'est-à-dire que si je passe deux heures avec un Québécois, après vraiment j'ai l'accent québécois, c'est, c'est, c'est très handicapant, c'est, je, je, j'attrape vraiment euh, les intonations, la manière de parler de la personne que j'ai en face de moi, euh, et c'est tout aussi fascinant euh, voilà, à, à explorer, à expérimenter, et donc c'est tout ça qu'on va essayer de faire euh, ensemble, j'essaie de travailler en général avec des groupes assez petits pour que tout le monde puisse avoir la parole à un moment donné, et souvent, en fait, moi, je fais pas grand-chose, en vérité, parce qu'une fois que je pose un peu les balises, euh, les gens viennent avec leurs envies, avec ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et c'est curieux aussi de voir euh l'image que les gens ont de leur voix, c'est-à-dire que parfois certains me disent ah, « vraiment je déteste ma voix super aiguë ». Ça
2: arrive souvent d'ailleurs.
7: Hein. Oui, ça arrive souvent, c'est vrai pour les gens qui n'ont pas l'habitude de s'entendre, fin, c'est vraiment le coup classique, on réécoute un message audio. À quelle horreur Oui, exactement, à quelle horreur, je déteste ma voix, c'est pas moi. Et c'est en fait c'est normal, c'est parce que les autres n'entendent pas leur voix de la, fin, de la manière dont nous euh, on l'entend. Donc c'est ça aussi qu'on fait. Euh, souvent je, j'enregistre les participants, juste pendant quelques minutes, je leur fais écouter leur voix. Et j'essaie de comprendre ce qui leur déplaît. Euh, et souvent, c'est aussi des... C'est souvent pas grand-chose, en fait. C'est, euh, c'est souvent des intonations, des, euh, des, des accents aussi. Euh, c'est vrai que les, des accents... Euh peuvent être handicapants ou sembler handicapants.
2: Et on en a des accents en Belgique. Oui, hein. oui, oui, oui.
7: On, en a, on en a un paquet, on en a vraiment un paquet. Mais moi, je trouve ça tout à fait charmant. Euh, c'est vrai qu'après, si on avait deux heures d'émission euh, avec un accent... Ouais, je ne vais, vais pas prendre d'exemple. Bah on ne voilà, va pas stéréotyper. C'est, on ne va pas stéréotyper du tout. Mais ça, ça peut être perturbant. Et en même temps, c'est, c'est génial. Et, et justement, euh, je, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est très important. C'est que le, le but de cet atelier n'est pas de lisser les voix. c'est pas de faire des voix euh, de radio parce que... Je, en fait tout le monde n'a pas envie de faire la radio ce n'est pas le but mais c'est simplement voilà, de donner des toutes petites consignes donner des petits ajustements qui vont faire qu'on a un peu plus confiance dans sa voix
2: on dit parfois que la voix est un muscle et donc là on va peut-être euh, essayer de l'apprivoiser, la muscler d'une certaine façon, d'une autre façon. Alors moi je vais aller chercher quelques conseils, maintenant je vais me sentir un peu observée, je vais éviter de parler un mot de travers parce que c'est vrai qu'on analyse ma voix maintenant, mais euh, on va peut-être donner quelques conseils justement à nos auditeurs qui ont peut-être une présentation euh, incessamment sous peu, qui ont ce, ce problème de stress, tiens on monte dans les aigus, on ne sait pas comment poser sa voix, on va leur donner quelques conseils.
1: Du qu'on écoute régulièrement sur bx plus sera ce soir au botanique dans le cadre de la semaine du son, concert garanti en dessous de 90 décibels. Et grâce à la mission, on comprend pourquoi. Derniers instants à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. C'est avec vous Charlotte.
2: Et il y a de plus en plus de monde qui m'entoure, puisqu'on vient découvrir dans ce salon d'écoute, puisque c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler ici à City Sonic, ce salon de l'écoute qui nous permet de nous plonger dans des univers qui sont très très différents les uns des autres et qui nous permet vraiment d'expérimenter le son. Euh, on ne parle pas de musique, on parle parfois de sons de la ville qui ont été habillés, on, parle de, on part dans toutes les directions. Alors il y a une direction que Romain De Troyes a, a choisie, c'est celle de la voix, de poser la voix, puisqu'il va donner euh, demain à 18h un atelier euh, sur la prise de de parole en public. Ça se passera au Palace. On parlait de deux, trois conseils qu'on pouvait donner pour poser sa voix. Alors, Romain, si on devait donner les conseils de base, par quoi on commence
7: Une chose qui a vraiment changé ma vie et à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que si vous devez lire un texte qui est imprimé, c'est souvent le cas dans un discours de mariage ou dans n'importe quelle autre occasion, c'est d'imprimer en très grand. Vraiment, mettez une police euh, au minimum de 15 ou 16 et un espacement de 1,5. C'est, c'est, vraiment, ça va changer votre vie. Parce qu'en fait, je vois parfois des collègues qui viennent avec des, des papiers écrits tout petits et une fois sur deux, vraiment, ils se plantent, mais simplement parce que le cerveau n'a pas le temps de lire et de parler en même temps. Et le fait d'écrire grand et vraiment d'avoir un espacement... Là, je ne suis pas en train de lire, donc je peux buter sur les mots, mais normalement, ça marche à tous les coups. On ne peut pas se planter, quoi. Et, évidemment. Un autre conseil serait de le préparer un peu à l'avance, donc de le lire une fois, deux fois, trois fois, euh, jusqu'à ce qu'on ait l'impression de plus ou moins le maîtriser. Et normalement avec ça, ça passe tout seul. Euh, Ça c'est vraiment un conseil assez important. Euh, Le deuxième, c'est de s'échauffer un tout petit peu la voix, exactement comme pour les chanteurs, en vérité, on n'a jamais trop le temps de le faire parce que quand on est justement assis à un dîner de mariage et qu'on doit se lever, on ne dit pas « attendez deux minutes, je vais simplement faire mes petits échauffements vocaux ». Mais euh, si vous le faites, ça devrait changer beaucoup de choses. Donc. Simplement de tourner sa langue dans sa bouche, littéralement, (rire) pas cette fois, c'est pas obligé de le faire cette fois, mais juste de la tourner un petit peu, ça dérouille un petit peu euh, toute la mâchoire et souvent vous allez articuler un peu mieux et le fait d'articuler mieux va simplement vous aider euh, à mieux parler, ça c'est un peu deux choses euh, super essentielles
2: il y a un autre conseil, je, je remarque ça parce qu'on est tous les deux debout et c'est un conseil qu'on m'a donné en école de communication ça, ça doit être le premier, c'est que tous les deux on est l'un en face de l'autre, on est ancré dans le sol, les jambes un petit peu écartées et on a appris cette technique là et c'est vrai que ça c'est aussi très très important.
7: Oui complètement, c'est euh, juste d'être, euh, d'être stable en fait et euh, bah, c'est, c'est un exemple que tout le monde a déjà euh, vécu ou entendu par exemple c'est les interviews de footballeurs à la fin d'un match de foot, ils arrivent en fait on, on comprend presque rien parce qu'ils sont encore un peu essoufflés et donc simplement le fait d'être, d'être posé, d'être stable et de savoir ce qu'on va dire en fait, ça aide énormément. C'est vrai que si, euh, là, j'ai bu un tout petit peu d'eau avant, ça aide aussi juste à se dégager un peu la gorge. Voilà, c'est toutes des choses très simples. Euh, donc, dans l'atelier que je donnerai demain euh, au Palace, c'est à la fois tout ça. Il y, a, il y a plein d'autres conseils qu'on va qu'on va développer. Et puis, la dernière chose, peut-être qu'on peut juste dire en, en quelques secondes, c'est, de, c'est juste de poser sa voix. Alors ça, comment on fait euh, C'est très compliqué parce que ça se travaille pendant des mois. Mais euh, c'est simplement de s'enregistrer et puis de se réécouter et d'essayer de le faire un tout petit peu différemment à chaque fois. Simplement de se dire, je vais essayer de parler avec une voix un tout petit peu plus grave, je vais essayer de parler avec une voix un tout petit peu plus aiguë, un peu plus vite, un peu moins vite. Et en faisant ça, on finit par trouver ce qu'on appelle un ton. Et chacun a un ton de voix différent, mais ça se travaille en fait. Donc si vous n'aimez pas votre voix, c'est pas grave, vraiment ça se travaille. Et la bonne nouvelle, c'est que notre voix évolue aussi au, au fil de notre vie. Donc si vous n'aimez pas votre voix, peut-être que dans dix ans, vous l'aimerez.